0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. Und an meiner Seite, wie fast jede Woche, der liebe Martin. Hallo Martin.
1: Hallo David, ich grüße dich.
0: Heute geht es um eines deiner, darf ich sagen, Lieblingsthemen, toxische Zahlen. Naja, ist ein Hassthema. Ja. Ein Hassthema. Also,
1: okay. <lacht> ich hatte ich es hatte schon ein paar Mal. Das Thema ist ähm, toxische Zahlen. Was meint es? Um, wir kriegen ja von der von der BWL kriegen wir jede Menge Zahlen im Unternehmenskontext angeboten. Ne? Also unser Jira liefert uns irgendwelche Storypoints, Auswertungen, Auslastungskennzahlen, Rendite, Mitarbeiterfluktuation und Product Index. Also wir können uns vor Zahlen gar nicht retten, die dann messen wollen und ihre Wirkung entfalten wollen. Und genau um das geht.
0: Mhm.
1: Um, dass die natürlich immer eine Zahl eine Wirkung auf uns hat. Das heißt, ähm, insbesondere dann, wenn dann irgendwas, eine Incentivierung dran steht, oder irgendeine Emotion oder sowas. Ja? Und ja. Ähm, auf das wollen wir heute mal ein bisschen eingehen. Und die, die wohl spannendste Zahl, um gleich ähm, mal vorwegzugehen, ist zum Beispiel eure Gehaltszahl. Ja. Also wenn jemand sagt, ja, Zahlen, habe ich ja keine ja, maximale Transparenz, ja, kein Thema. Ich so, ja gut, dann sag mir, was verdienst du. Und dann werden selbst gute Freunde dann stumm und sagen, ja, und ich so, ah, siehst du, es gibt wohl Zahlen, die sind wohl ein bisschen gefährlich.
0: Mhm. Ja. Ja, und sie incentivieren natürlich auch direkt, ne? Also jede Zahl, die ich natürlich nutze, um ein Produkt zu messen oder um generell irgendwas zu messen, verleitet dazu eine das haben wir schon hier ausführlich erklärt in dem Podcast, eine interne Referenz aufzubauen, ne? weil ich dann in die Gefahr laufe, nur noch diese Zahl befriedigen zu wollen oder zu schauen, dass ich diese gewünschte Zahl erreiche, mhm. anstatt das Eigentliche, was im Hintergrund liegt, dann damit zu erreichen. Ja. Ja.
1: Da, haben wir, da haben wir aus der Praxis jede Menge Beispiele ne? und ihr wisst es selber. Aber zum Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel ein kulturelles Muster in der Firma, dass man quasi äh, ähm, Feuer löscht, dass man dann befördert wird. Also die, die Helden, die gelobt werden, ah, der hat jetzt das Projekt gerettet und so, ne? Und das sind diese kulturellen Muster, ne? Die kennt ihr das? Dass da einer gelobt wird oder so für eine Projektrettung? Das heißt, da baut sich ein Muster auf, was durchaus gefährlich sein kann, ne? Also ähm, wenn ich Feuer lösche und das irgendwie messbar ist und sichtbar ist, ne? Dann ähm, werden Leute anfangen. Ähm,
0: Brennt Probleme zu größer zu machen, als ja, sie ja. überhaupt sind. Ne? Oder es nicht rechtzeitig zu kommunizieren, weil ich weiß, dass wenn ich das Ding voll explodieren lasse und dann wieder aus dem, aus dem, äh, den Dreck aus dem Karren ziehe, wie es so schön heißt, <lacht> ja, genau. dass ich dann noch äh, einen, einen Schulterklopfer vom Chef bekomme, dann mhm. ziehe ich mir da eventuell etwas ran, was ich nicht unbedingt haben möchte. Ja,
1: Und das sind so Incentivierungsmechanismen, die mit Zahlen zusammenhängen, ne? äh, die dann gefährlich sind. Es gibt sogar es gibt sogar einen Fachbegriff, der heißt äh, Cobra-Effekt. Ja, ähm, zugesandt äh, von einer unserer treuen Zuhörer, dem Marco Spörl. Äh, der geht ungefähr so, äh, in Indien, ne, wo die britische Kolonialherrschaft war, ne, da gab es zu viele Kobras. Und da ist jemand auf eine tolle Idee gekommen und hat gesagt, pass auf, wir setzen auf die Kobras, wie es für die Verbrecher machen, einfach ein Kopfgeld aus. Jede getötete Kobra, die ihr mir bringt, kriegt ihr Betrag X. Was ist passiert? Er hat jede Menge Kobras bekommen und es hat wunderbar funktioniert. Es hat sein Kopfgeld ausgezahlt und man hat das so beobachtet. Und was haben die Leute gemacht? Die haben angefangen, Kobras zu züchten. Weil sie dafür ihr Geld bekommen haben. Das war total praktisch. Ist ja und, wieder
0: schön, ne? Menschen verhalten sich immer systemkonform. Da haben Ja, genau. Wieder. ja.
1: genau. Also man kann jetzt den Menschen keinen Vorwurf machen. Ne? Aber wenn sie jetzt Geld kriegen und damit ihren Lebensunterhalt für Cobra-Züchten hinkriegen, ey, why not? Ja? Und ähm, den Effekt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, als er dann die Incentivierung wieder ähm, fallen hat lassen. Naja, die haben das ja die Cobras einfach raus, auf die in, in den Busch geschmissen und freigelassen, weil die hatten jetzt keinen Nutzen mehr für sie. Und im Endeffekt hatten sie danach mehr Cobras als vorher. Ja.
0: Ja, sehr schön. <lacht>
1: ja. Ja. und da, da gibt es in der, in der Wirtschaft gibt's dann ähm, mit ihrem Praxisbezug auf uns dutzende Beispiele. Ja. Also ähm, wo eine Zahl oder nee, nee, die dahinter steckende Inzitivierung die Mechanik auslöst, die irgendwie blöd ist. Ne. Also nehmen wir mal, du hast ein Team, ähm, das kennst du bestimmt beim Dienstleister, da geht es um, um Auslastung. Ja. Weil, weil sobald die arbeiten, machen die Gewinn und dann ist cool. Ja. Also macht es Sinn, ich messe die Auslastung so Und ähm, dann kommen halt dann irgendwann mal findige Leute drauf, äh, Moment mal, wenn jetzt Auslastung so wichtig ist in der Firma, dann könnte das vielleicht ein Bewertungskriterium für mich persönlich sein. Ne? Also mhm. das Schauen, dass sie eine hohe Auslastung für sich haben. Und dann kriegen die irgendwie raus, wie diese Auslastungskennzahl berechnet wird. Zum Beispiel könnte die, mal fiktiv gesagt, ne, zum Beispiel könnte man sagen, ja gut, bei Auslastung, da rechnen wir die Krankheit raus, das tun wir auf die, auf die Holding, auf die Muttergesellschaft rüber mappen oder was auch immer. So, mhm. da zählt Krankheit quasi nicht dazu. Jetzt hat ein Dienstleister mal auch Zeiten, wo Mitarbeiter kein Projekt haben. Was macht der Mitarbeiter, wenn er das er wird weiß? Krank. Der kriegt ganz schnell Kopfweh. Ja. <lacht> also der wird dann krank auf einmal. Ja. Und ja. ähm, das sind so Mechaniken, die ähm, hier eine Rolle spielen und eine Gefahr fürs Team haben können. Eine Gefahr für die, für das Verhalten und das Gewünschte natürlich zu beeinflussen in irgendeiner Weise oder in einer ungewollten Weise, in einer Komplexität, die ich halt nicht bedenke. So wie der Gouverneur in Indien.
0: Ja. Jetzt nehme ich aber mal die Gegenposition ein und würde sagen, es ist ja schon auch vermutlich naiv, gerade noch in einer sehr ähm BWL, lastig geprägten Wirtschaft, dass man Firmen ohne Zahlen irgendwie probiert zu managen oder steuern. Ne? Das heißt also, ja, die ja. Zahlen sind ja da und der Wunsch und das Verlangen danach ist ja da. Was, 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 was macht man denn jetzt damit? Also der Wunsch, danach Zahlen irgendwie zu haben, um objektiv messen zu können, der ist, der wird ja wahrscheinlich uns noch lange begleiten. Ja,
1: der Wunsch äh, ist da und er passt leider nicht zur Wirklichkeit. Also der, der Zahlen, wie du schon richtig gesagt hast, ne, die sind für Steuerung da. Ne? Also was zu steuern ist mit Zahlen, kann ich steuern. Ja. Ne? Das klappt auch super. Dafür sind Zahlen auch genau geeignet. Problem für komplexe Probleme kann ich keine Zahlen oder Messungen erstmal haben. Weil da müsste ich ja die Lösung kennen, damit ich es messen kann. Wenn ich die Lösung mhm. nicht kenne, kann ich aber auch keine Messzahl aufwarten. Ne? Das heißt bei komplexen Problemen, wo das Ergebnis unklar ist, kann ich nicht vorher eine Messung machen. Ich kann es zwar trotzdem tun, ja? also auf einer, auf einer High-Level-Ebene, ich sage dann, ja, da messen wir einen Umsatz oder sowas, ja. Aber das hat nichts mit dem Problem zu tun, es zahlt auch nicht auf das Problem ein. Ja? Mhm. Also Zahlen, ja, die sind für Steuerung da, die kann man hernehmen, für Dinge, die steuerbar sind. Ja. Und da kommen die ja auch. Also deshalb ist ja die ganze BWL aus dem äh, terroristischen Gedanken mit Zahlen nur so triefend, ne? weil die ja natürlich vom Steuerungsgedanken ausgehen, die quasi für ja. Wertschöpfung der Norm gedacht ist. Und dafür sind Zahlen okay. Hm. Ja.
0: Aus meinen Und Teams heraus, was ich ja immer ganz gerne gemacht habe, ist schon die Zahlen als einen Indikator zu nutzen, um einfach mal zu schauen, wie denn der Status quo sozusagen ist. Ne? Also ich... Ich nutze ja gerne Metriken, man kann ja sowas mhm. wie eine Cycle-Time nehmen zum Beispiel ne? oder eine, eine Lead-Time oder was es auch immer da jetzt so alles gibt. Und die kann ich ja mir regelmäßig angucken mit dem Team, aber immer mit dem Hinterwissen, dass dies, die Diskussion um diese Zahlen herum eigentlich das Wertvolle sind und nicht die Zahl selber. Ganz genau. Was dann für mich ja. aber auch wieder heißt, dass die Tendenz, jetzt mathematisch ausgedrückt die erste Ableitung sozusagen das Interessante ist. Ne? Wie ändert sich die Zahl denn? Mhm. Möchte ich, habe ich jetzt eine Cycle-Time von, weiß ich nicht, 20 Tagen? Ist die tendenziell gefühlt zu hoch, wenn wir früher ausliefern wollen? Wie kriege ich die runter? Ja, ja. Und dann habe ich eine Tendenz, dass ich gucken kann, hey, im nächsten Sprint sind wir jetzt vielleicht runtergekommen. Also, das ist schon eine wertvolle Diskussion, dass ich die Zahlen einfach als Indikatoren nutze. Mhm. Ist aber natürlich gleichzeitig trotzdem gefährlich, weil die, genau diese Steuerungsimpulse, die du ja am Anfang gesagt hast, dann schon sehr dazu verleiten, dass es dann heißt, wir müssen jetzt halt auf 15 kommen oder auf Cycle Time 10 oder,
1: ja. Mhm. Ja, genau. Also die Diskussion ist schon das, das Wertvolle. Ne? Also das, das hilft. Man kann dann auch die, das nutzen, um die Zahl zu erklären, wie sie denn zustande kommt. Also das ja. Verständnis dieser erhobenen Zahl, also die dahinterliegende Regel, muss dem Team transparent sein. Ja. ja. Also wenn es genau. nicht weiß, wie Auslastungskennzahlen zustande kommen, dann kann es auch nicht darauf optimieren, sozusagen. Ne? Also wenn ich das jetzt wollte. Ne? Oder ja. ich sage, okay, wir haben jetzt ein Problem und wir denken, dass die Cycle -Time das die richtige Lösung dazu ist dann äh, muss ich erklären, wie kommt denn die zustande. Und dann haben, wissen sie, an welchen Stellschrauben da gedreht werden kann. Ja,
0: ja genau. Also
1: keine weil Zahl ich, ohne Erklärung an das Team, Ja, das ist mega mh. gefährlich. Ja.
0: Genau. Was ich dann auch ganz gerne nutze noch als Unterscheidung, ist eben die, die Unterscheidung zwischen Leading und Lagging Indicators. Mhm. Sehr gut, ja. Da, da ja. ist ja schon der Begriff des Indikators drin. Mhm. Und alles, was natürlich in die Vergangenheit gerichtet ist, ist nett, weil ich gucken kann, wie ich in der Vergangenheit performt habe als Team. Das aber als Grundlage zu nehmen und um zu sagen, wie wird es denn in der Zukunft sein, das ist dann der Trugschluss. Ja. Weil aus in, in komplexen Umgebungen, das haben wir auch schon hier mehrfach diskutiert, mit meiner Pfadabhängigkeit kann die Vergangenheit keine Aussage darüber treffen, was in der Zukunft passieren wird. Ich kann nur rückblickend schauen und dann kommt noch hinzu ein Effekt, der halt auch oft bei Menschen mitspielt, das ist der sperrige Begriff der retrospektiven Kohärenz. Heißt, in komplexen Umgebungen ist es halt deutlich einfacher, rückblickend eine kausal sinnvolle Geschichte zu erzählen. Also dann kann ich rückblickend total einfacher erklären, ja ja, klar, das ist passiert, weil dieses und jenes und dann ist folgendes passiert. Ja. In der Situation damals aber vorausschauend war es eben nicht klar. Ja. ja und diese Unterscheidung super, ist ganz wichtig. Ähm
1: das kann man super beobachten bei den ganzen ähm, aktienchart astrologen sag ich mal, ja? die <lacht> genau. quasi rückwirkend erklären, warum jetzt der Kurs da runtergebounced ist und wieder rauf. Und die Story ist total plausibel. Das klingt total cool. Ja? Ja. aber man muss sich immer überlegen, er verzählt sie aus Sicht der Zukunft. Ne? Also er probiert es dann genau. hin zu mappen, Wo das Wissen so da war.
0: Ja, 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 ja genau, genau.
1: genau. Ja. Also da, da muss man immer, immer schauen. Und die die, die ähm, bessere Wahl ist oft die, diese, diese oft diese, dieser Gegenpol, ne? ich, ich nehme an, du meinst den, den, den Leading Indicator, ne? ja. also der, der Blick in die in die Zukunft rein. Ja? Also zu sagen, hey, wir wollen ein WIP-Limit haben, zum Beispiel. Das ist so und das richtet es in die Zukunft rein. Ja? Also da lege ich mich vorher fest, eine Wette, ja, wieder und pa passt es und dann go for it. Ja?
0: Genau, ja, also ich nutze die tägliche Diskussion darüber, um die Diskussion, um diese Zahlen zu führen, ne? ist das WIP-Limit korrekt oder nicht. Ähm, genau, also die 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 Leading Indicators sind eben dafür, ich kann jede Zahl auch als Lagging oder als Leading Indicator meistens nutzen, weil es immer auf ein Event bezogen ist. Und da finde ich es dann halt gut zu sagen, dann nutzen wir sie täglich, um uns eben zu, zu schauen, ob wir auf Track sind und die Diskussion täglich um diese Variable herumzuführen. Ja. Ja.
1: ja. Und die, die zentrale Frage natürlich, und das ähm, ist, glaube ich, das Entscheidendste, ja dass nicht, weil jetzt die BWL mir quasi Zahlen produziert, dann nehme ich die her und probiere das irgendwie zu erklären und darum zu interpretieren, ne? Das Gleiche, was die mhm. Chart-Astrologen machen. Ne? Die kriegen auch Zahlen und probieren dann irgendwelche Erklärungsmodelle da kann man wunderbar Zeit drauf verwenden, das ist auch spannend. Aber das bringt uns nicht weiter. Die Frage ist, wozu machen wir denn das? Ja. ja? Also wozu diese Zahl, diese Frage muss zuerst da sein. Das heißt, sagen wir so, ich merke, dass ich als Unternehmen unwirtschaftlich bin. Wie stelle ich das sicher, dass ich in Zukunft wirtschaftlicher sein kann? Ja, wäre es vielleicht schlau, dass wir uns auf die Auslastung mal konzentrieren, wie viele denn wirklich arbeiten. Dann kann ich hergehen und die Auslastung messen. Nicht umgekehrt. Ja? Ja. Bei dem Produkt, ja, ich muss das, das gute Produkt designen ja, und nicht die Umsatzzahlen vorher festlegen und sagen, ja, wir brauchen jetzt den, den Umsatz und dann können wir das sehen. Ja? Die, der erste Gedanke ist immer das wozu. Wozu will ich diese Zahl haben? Und jede Zahl, da wo ich keine Wozu-Frage beantworten kann, im Idealfall eine externe Referenz Richtung Markt, keine interne. Ja. Das ist, ähm, sage ich mal, nicht relevant. Das mag zwar super spannend sein. ja. Also ähm, ich verstehe das, dass manche eine wissenschaftliche Neugier da entwickeln. Ja? Aber das muss man möglicherweise für sich behalten. Und nachdem wir schon gesehen haben, dass manche Zahlen eine schädliche Wirkung auf das Team haben können, ja, ja. muss ich die einfach für mich behalten. Und im Idealfall im Sinne des Datenschutzes Prinzips kritische Daten erst gar nicht erheben.
0: Ja, also du meinst sowas, wenn ich, selbst wenn ich die Zahlen hätte über die Auslastung meiner gesamten Abteilung und ich nachgucken könnte, ob jetzt der mhm. Martin heute Mittag zwei Stunden gearbeitet hat oder nicht, ja. muss ich die Information nicht raussuchen. Nein, also, also einfach nur der Neugierde wegen, weil es keinen Zweck erfüllt.
1: Ja. Genau, mal abgesehen, was da ja. der Betriebsrat sagen würde, wenn du dir eine Einzelanlastung anschaust, <lacht> ja, aber in Tira ja. würde das ja gehen, ja, manche Gesetze in anderen ja. Ländern sind anders. Ja. Aber nein, genau, solche Zahlen sind gefährlich, auch für seinen eigenen Geist. Ja? Also wenn ich mir jetzt halt als, als äh, PO oder als Führungskraft mir die, ähm, die Auslastungszahlen von den Mitarbeitern anschaue, ja, sind die halt, mhm. die muss sind halt interpretationswürdig, ja. Vielleicht hat der eine gerade kein Projekt oder ist schlecht drauf die Woche gewesen oder wie immer. Und dann leite ich aber implizit unterbewusst irgendwelche Maßnahmen davon ab. So, oh ja, der, der, der Martin Eigner, der hat jetzt eine Auslastung von 30 Prozent, den knallen also wir jetzt ein paar Aufgaben drauf. Ja? Ja, richtig. Und das ist, geht halt, da geht halt ähm, äh, die Zahl bestimmt an unser Handeln. Ja? Und das ist aber falsch. Und zwar immer dann, wenn es ein komplexer Zustand von Abhängigkeiten ist. Und Menschen, wenn sie denken und arbeiten, ist es komplex. ja. Das ist ja. keine Maschine. Bei einer Maschine kann ich das machen. Wenn ich die Maschinen mir anschaue, mir monitore und sehe, oh, die Maschine 3 die ist 20 unter Soll. warum mal, was ist da? Dann schaue ich mir die Maschine an, muss die geschmiert werden, läuft da was nicht rund, ähm, ja. ist da in der Mechanik irgendwas kaputt oder was? Da kann ich reinschauen. Aber bei ja. Menschen hat es eine schädliche Wirkung.
0: Ja, also es dient zur Orientierung. Und also ich habe da ein Bild für mich im Kopf, das muss ich aber jetzt gleich auch wieder ähm, relativieren, weil das jetzt eher das ähm, maschinelle Bild ist. Aber ich stelle mir da immer vor, wenn ich im Auto sitze, ne, im Cockpit, da habe ich auch ganz viele Zahlen mit. Wie ist der Ölstand, die, die Temperatur, im Sprit, Tank, wie schnell fahre ich gerade? Die Zahl an sich ist jetzt nicht wirklich relevant, sondern immer nur der Abgleich mit außen. Ja, bin ich jetzt gerade über dem Limit, was ich eigentlich fahren darf oder nicht? Das heißt, es bietet mir eine Orientierung und an der kann ich mich anpassen. Wenn sich im Außen als externe Referenz was ändert, kann ich schauen, ob ich mich auf die externen Gegebenheiten anpassen kann. Das ja. ist jetzt aber ein fragwürdiges Bild, weil es eben vereinfacht ist und Auto eher maschinistisches, maschinelles Denken. Aber mhm. die, die Zahlen sollen als Orientierung dienen und ich wiederhole mich jetzt, die Diskussion um die Zahlen ist das, was relevant ist, nicht die Zahl ja. selber, die Befriedigung der Zahl. Ja.
1: Und ja. die Reduzierung der Zahlen vor allen Dingen. Also das auch, ja. ähm, einfach sich auf die auf die wichtigen Kennzahlen, auf die externen Referenzen zu konzentrieren. Ja, ähm, Dann baut es den richtigen Fokus auf. Ja. Also es reicht zum Beispiel bei einem, bei einem Kanban-Board vollkommen, wenn man sagt, okay, was ist denn der Output pro Woche? Was kommt denn raus beim Kunden? ja Und nur das sich anzuschauen, das reicht erstmal ja Als ersten Schritt, ja. mehr braucht es gar nicht. Mhm.
0: Genau, ja da können wir jetzt auch ein ganz konkretes Beispiel machen, haben wir uns überlegt, hier aus dem Podcast. Wir haben uns Anfang der letzten, Mitte letzten Jahres dann haben wir zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie wir unsere wie wir den Podcast weiter gestalten möchten und haben dann erst uns eine Strategie überlegt. Das ist nochmal vielleicht eine, eine extra Folge wert und haben gesagt, das ist jetzt eben der wichtige Punkt, wir wollen die Zahl der Abonnenten erhöhen. Ja, also die Steigerung der Abonnenten ist das Entscheidende. Es ist jetzt vollkommen egal, ob das nachher 10.000, 20.000, 30.000 sind, sondern die Tendenz soll sein, dass die Anzahl der Hörer steigt. Und dann haben wir uns halt überlegt, aber das war vorher da, was tun wir denn, um das zu erreichen? Und jetzt können wir den Abgleich machen. Wir machen Experimente, ich schreibe LinkedIn-Artikel, ich mache regelmäßig Posts. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir hier hoffentlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen qualitativ hohen Content liefern, hochwertigen Content liefern. Und dann schauen wir, ob die Zahl steigt oder nicht. Bisher genau. hat es geklappt.
1: Und ja. ähm, in die Falle, die ich jetzt beschreibe, sind mir natürlich auch reingetappt, allerdings in einem gefahrlosen Umwel Umfeld. Ja? Also wir mhm. haben uns natürlich auch immer vorher die Zahlen angeschaut. Ne? Also genau das gemacht. Ne? Die Zahl vorher angeschaut, bevor die Strategie war. Ja? Und dann ähm, muss man sich dann ab und zu ein bisschen zusammenreißen, dass man nicht in eine emotionale Falle reintappt, weil die Zahlen machen was mit einem. Ja? So, oh, uh, jetzt ist sie um 10% gestiegen. Oh, an was lag das jetzt? Oh, okay. Ah, jetzt müssen wir noch mehr oder äh, äh, zipp und zappen. Ja. Nee, nee, langsam. Ne? Erst Strategie, dann Zahl als Validierung nehmen. Nicht umgekehrt. Nicht die Zahl ist der Treiber, sondern die Strategie und die Rahmenbedingungen ist der Treiber.
0: Vor ja. der, allem, der, der negative Fall ist eigentlich noch schlimmer bei den emotionalen Reaktionen. Oh Gott, unsere Zahlen natürlich schwanken die. Oh, wir haben wieder 50 Subscriber verloren. So, ne? Dann ist die Gefahr schon recht hoch, dann emotional zu reagieren und zu sagen, scheiße, und jetzt müssen wir wieder was machen und dann fällt man halt manchmal in so einen blinden Aktionismus, obwohl das halt die normalen Fluktuationen sind. Solange mhm. über einen längeren Zeitraum die, 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 die Änderungsrate halt positiv ist.
1: Ja, genau. Naja, und da könnt ihr euch jetzt einfach selbst eine Aufgabe stricken draus. Ne? Also ja. überlegt euch mal irgendeine eigene Zahl aus eurem Arbeitskontext. Ne? Findet raus, wie genau die Regel für diese Zahl ist. Also wie genau wird die Erhebung und wie genau setzt sich die zusammen? Wie entsteht die? Ja? Und dann überlegt euch, wie ist die Wirkung dieser Zahl auf das Team, auf die Organisation. Und, dann und im ersten kreativ. Schritt auch mal auf dich, das kannst du auch ja, genau. mal machen. Ne? Was, das am welche Auswirkungen
0: hat die Zahl auf dich und dann ja. auch noch aufs Team.
1: Ja. Genau. genau. Und ähm, ihr werdet dann vermutlich sehen, dass das eine ungeahnte Komplexität entwickelt, ja, die man nicht, ent nicht sehen kann. Und ähm, für meine Verhältnisse bin ich halt immer in einer gewissen Demut, bin dieser Wirkung dieser Zahlen, weil ich es einfach nicht vorhersehen kann, weil es ein komplexes Thema ist, was das mit Menschen hm. macht. Ja. Und deshalb bin ich sehr, sehr vorsichtig mit Zahlen, Zahlen zu veröffentlichen, Zahlen zu erheben, wenn ich nicht vorher die Strategie oder was dahinter steckt, mir vorher überlegt
0: habe. Super. Dann, wir freuen uns über einen Kommentar auf LinkedIn, wir freuen uns über positive Bewertungen bei allen gängigen Podcast-Plattformen, wir freuen uns über weitere Fragen, die wir für dich hier beantworten können und ansonsten eine wunderschöne Woche, viel Spaß beim Nachdenken und alles Gute, bis bald. Bis denn, euer Martin. Das war der Podcast, wir müssen reden.